0: Bom dia, meus irmãos e irmãs, todos que chegaram, aqueles que estão chegando. É muito bom estar com vocês e mais uma manhã glorificando, exaltando o nome do Senhor. Hoje começamos com esta canção que fala sobre a maior alegria nossa, que é ter Jesus que nasceu, morreu viveu entre nós de uma maneira gloriosa venceu a morte e por isso estamos aqui então é uma alegria estar com os irmãos nesta manhã para adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor Amém? Ah, eu quero começar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos e nós precisamos aprender a deixar Deus falar né Deus cuidar do nosso coração, Deus direcionar as coisas, direcionar a nossa vida. E eu havia separado um outro texto para nossa meditação. Eu havia separado um outro texto para nós começarmos. E quando eu estou aqui, sempre é, muitas coisas estão na minha cabeça acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando com os irmãos, saudando os irmãos e meditando na palavra. Mas hoje pela manhã foi um pouco diferente... Eu, eu recebi um texto de uma irmã da igreja, da irmã Erci E fui meditar no texto que ela me mandou eu quero começar então com esse texto sugerido pela irmã Erci, né? Que é o Salmo, é, na verdade Isaías 64, o quarto verso Isaías 64, o quarto verso Se você puder abrir, eu espero que você abra Para deixar marcado aí na sua Bíblia para a sua reflexão é, posterior, para você deixar guardado esse texto aí para você, porque é um texto de esperança, um texto que fala de esperança. Na verdade, desde o capítulo 61, Isaías fala da esperança, fala de uma nova veste de louvor, mas aqui em Isaías 64, no quarto verso, diz assim, é, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Texto maravilhoso, né? Que acalma o nosso coração. É um texto que logo de manhã vem nos lembrar do Deus que age, do Deus que é Senhor, que é o Deus da história, é o Deus de Israel, é o Deus de todas as nações, é o Senhor poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Nós estamos aqui para ouvir os Seus mandamentos, para lembrar das suas, da Sua ordem, da Sua vontade, e obedecer ao Senhor, alegra o nosso coração, obedecer ao Senhor, traz paz ao nosso coração. E Ele trabalha, para aqueles que nele esperam. Né? Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E a nossa esperança no Senhor está firmada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa segurança. Cristo Jesus é a nossa força. Cristo Jesus é, é tudo em nós. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Acalmar o coração no Senhor. Sei, sei que os dias são difíceis. Sei que os dias são de de espera realmente, mas não é uma espera desesperada, não é uma espera sem assim, esperança, né? do vigor, do cuidado e do poder do Senhor, é uma espera do Senhor na nossa vida. Então que Deus te abençoe nesta manhã, lembre-se desta palavra, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, a Ele, ao Senhor, Toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos orar eh, começando o nosso momento de culto. Senhor, graças Pai te rendemos, Senhor, que tremenda alegria poder louvar o teu nome, tremenda alegria poder servir ao Senhor, reunidos como estamos, ó Deus, à distância através do computador, da internet, mas reunidos no mesmo amor, no Deus da antiguidade, no Deus de sempre, no Deus que é, no Deus que existe, no Deus que subsiste de si mesmo. E a ti, ó Deus, todo louvor e toda glória, a ti, Senhor, toda honra, a ti, ó Deus, todo nosso louvor, e por isso estamos aqui, Senhor para render graças ao Teu nome, para render esta gratidão que temos, a Deus, pelo Deus que Tu és, pelas maravilhas do Senhor, pelo poder do Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa intercessão, recebe, Senhor, a nossa gratidão, recebe, ó Pai, tudo que for feito neste momento. É tudo para a Tua glória, meu Pai. É tudo para o Teu louvor. Recebe a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Quero saudar a todos aí, né? Bom dia a todos. Alguns já estão nos cumprimentando ali, outros preferem não cumprimentar, mas estão ali. Depois a gente vê todos que, que entraram, curtiram ali. Então, um bom dia a todos vocês. Eu quero hoje fazer um pouco diferente e eu quero, neste momento, fazer a nossa intercessão, no caso pelas famílias, né? A gente sempre levanta um tema de intercessão. Hoje é o dia 31 de maio, é o último, último domingo de maio, é o último dia de maio e maio sempre nos dá aquele pensamento da família, aquela lembrança a respeito da família, a campanha das famílias e nós tivemos a campanha durante este mês, onde falamos primeiramente e oramos sobre é, a família é, cheia de esperança, sobre a família perseverante, a família generosa, e hoje a nossa campanha das famílias, a campanha das famílias é sobre uma família é, perdoadora, para que sejamos perdoadores com base em Efésios, no capítulo 4, no verso 32. Efésios, no capítulo 4, no verso 32, diz assim, Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sem perdão, a família não subsiste. Relacionamento nenhum subsiste sem perdão. E nós vamos orar agora pelas famílias. Nós vamos orar agora para que o Senhor abençoe os lares, abençoe cada família, abençoe a, a todos nós. Estou vendo todas as famílias que estão entrando aí, né? São todos muito bem-vindos. Eu quero orar agora pela tua família. Orar pela tua família. Estou vendo aqui agora. Está chegando agora aqui para mim todos que estão entrando aqui, cumprimentando aí. Isso. Ah, Ismaelita tá ali também, muito bom, né? Gente de perto, gente de longe, bom dia, bom dia, Deus abençoe. Vamos orar, vamos orar pela família. Quero pedir que você, é, lembre-se da tua família aí agora, né? Já falei os temas da família e hoje o tema desta semana pela família é para que sejamos perdoadores. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a família nasceu no coração do Senhor. A família é um projeto do Senhor. A família é um projeto do teu amor e do teu cuidado por nós. E quanto a família tem sido... É, Massacrada, bombardeada com tantos conceitos equivocados, conceitos diabólicos, conceitos do mundo, a Deus, conceitos que não cabem ao reino do Senhor e à tua vontade, mas nós clamamos agora, a Deus, para que as famílias sejam protegidas em nome do Senhor Jesus. Cuida, Senhor, de pais, de mães, maridos, mulheres, filhos e filhas, a Deus para que eh, sejamos famílias sólidas, famílias eh, comprometidas com o Teu amor, comprometidas com a graça, famílias que tenham perdão, Senhor. Nós oramos nesta semana, começar por hoje, ó Deus, estamos orando por famílias perdoadoras, famílias que tenham perdão, famílias que reencontrem o perdão, famílias que reencontrem a graça do teu perdão, do teu amor, do teu cuidado, famílias fortificadas no Senhor, abençoa, Pai, estas famílias, cuida de cada lar, Cuida, Senhor, para que os pais tenham sabedoria com os filhos. Para que os filhos tenham obediência, amor, cuidado. Cuida nos relacionamentos, ó Deus. Neste dia onde as famílias estão um pouco mais próximas, ó Deus. Abençoa para que sejam relacionamentos saudáveis, ó Deus. Relacionamentos que é, tragam vida, tragam inspiração e adoração. Abençoa, Pai, nós clamamos cuida dos lares aqui representados, cuida dessas famílias, ó Deus, e que as nossas famílias sirvam de referência, sirvam, sirvam de testemunho do Teu poder e da Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos adorar a Deus, como sempre, é, o Leonardo está aqui hoje, junto com a Lilia, para nos levar, nos conduzir a Deus na adoração. Então fique à vontade aí, na sua casa, aí onde você está, adore a Deus, cante louvores ao Senhor, cante para a glória do Senhor, né? é, não é, aqui não é uma apresentação, mas é realmente um momento de adoração, um momento de festejar a esse Deus de, de toda a esperança, de toda a glória, ok? Vamos adorar, adorar ao Senhor.
1: Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque a tua misericórdia se renova cada manhã. E neste momento, Senhor, entrego a ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Senhor possa dar sabedoria ao nosso conselho para fazer da melhor forma possível, para abençoar, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, cuidar daqueles que necessitam, ó oh, Pai, Abençoa cada família, Senhor, que tem contribuído com a Tua obra, cuidado de, cuidando, Senhor, de manter, Senhor, e honrando com todos os compromissos, ó Pai. Cuida de nós agora, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para a Tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que pelo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
0: graças a Deus, aleluia uh, irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor vamos meditar no querer do Senhor mais uma vez agradeço a todos vocês que entraram aqui, que estão aqui que nos dão essa oportunidade de proclamar um pouquinho da palavra do Senhor eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Jeremias palavra do Senhor hoje em Jeremias, capítulo... 31, Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 31, vamos abrir em, Ziza, em Jeremias, livro do profeta Jeremias no capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Vamos lá? Uh, eu sei que os irmãos estão pensando assim, pastor, você já pregou esse texto no começo do mês. É verdade, mas agora nós vamos para outros versos. Eu preguei é, Isa... é, Jeremias no começo do capítulo e agora nós vamos para o verso 31. Então abre aí, Jeremias 31, o verso 31 até o verso 34 diz assim, Jeremias 31, 31: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver. ...desposado, diz o Senhor... ...porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel... ...depois daqueles dias, diz o Senhor... ...na mente, desimprimirei as minhas leis... ...também no coração, lhes inscreverei... ...eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo... ...não ensinará jamais cada um ao seu próximo... ...nem cada um ao seu irmão, dizendo... ...conhece ao Senhor porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, palavra do Senhor para nossa vida. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Senhor meu Deus e Pai, tremenda palavra diante de nós, palavra de esperança, de libertação e de poder. Mas nós pedimos a Deus que o Teu Espírito venha agora nos iluminar. Que o Teu Espírito toque o nosso coração, de tal maneira a compreendermos a direção, o mover, o poder do Senhor. De tal maneira a nos inspirar a vivermos a Tua vontade somente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, que tremendo dia este para nós, dia 31 de maio. Tremendo dia porque nós estamos hoje lembrando o dia do Pentecostes, dentro do nosso calendário litúrgico, nós lembramos do Pentecostes. E é importante pensarmos no Pentecostes, porque ele está diretamente ligado à Páscoa. Ele fecha esse ciclo da Páscoa, ele fecha esse ciclo que nós chamamos de Páscoa. E isso é importante para nós, porque é a nossa maior celebração. De fato, Cristo morreu, ressuscitou, passou um tempo com os discípulos, foi assunto ao céu. Deu muitas promessas, muitas palavras, prometeu o Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 1, nós estudamos é, em, na quarta-feira passada, está lá em Atos capítulo 1, né, Jesus orientando, ensinando a respeito da vinda do reino e da descida do Espírito Santo. João 14 também, Jesus fala sobre o Consolador que viria para trazer a palavra e a vontade do Senhor e para confirmar tudo aquilo que ele teria dito. Nós vimos em Atos 1.8 sobre o poder do Espírito Santo e a confirmação em Atos no capítulo 2, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito Santo encheu a casa onde eles estavam e ali todos ficaram plenos do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja cristã não existe. A igreja cristã perde a razão sem eh, o evento Páscoa e sem o evento eh, Pentecostes. São dois eventos que se unem e, se, e formam uma força grande da base da nossa fé cristã. Páscoa e Pentecostes. E ali então foi o, o mover do Espírito, a direção do Espírito e... É, tudo isso tem a ver com uma palavra importantíssima, que vinha desde o começo. Desde quando Deus criou o mundo, o homem caiu, pecou, se afastou. E Deus então, tomando a iniciativa, trouxe salvação e renovou a aliança. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de um acordo. Um acordo em ambas as partes. Né? Nós é, completamos ontem, eu e a Lilia, 28 anos de casado. E lá atrás, há 28 anos atrás, nós fizemos o nosso acordo nupcial, que é marcado com a nossa aliança. No meu caso aqui já está com a aliança com um, um ouro branco também, né? da, das bodas de prata. Então, ah, são os acordos da vida. E a nossa vida é cheia de acordos. Nós temos acordos em todas as áreas da nossa vida, acordos é, familiares, acordos é, com, com tudo nosso. Nós temos acordos no trabalho, existem acordos, muitos estão hoje em dia é, firmando acordo ou renovando acordo por conta da, da situação que nós estamos vivendo. Mas esse texto em especial, neste momento de lembrança da Páscoa e do Pentecoste, ele fala do acordo divino, da aliança divina. A temática desse texto, de Jeremias 31, 31 a 34, é falar desta aliança bendita. Não uma aliança qualquer, não um acordo qualquer, não um acordo que, como muitos que são quebrados, e o próprio texto fala do acordo que foi quebrado pelo povo de Deus, quando Deus os tirou da terra do Egito, mas eles abriram mão deste acordo, eles abandonaram o Senhor, eles deixaram o Senhor, mas o Senhor está mostrando um novo acordo, uma nova aliança, um firmamento poderoso de quem espera no Senhor, de quem compreende a importância da Páscoa e da, do Pentecoste, então eu quero falar, trazer para nossa reflexão nesta manhã, o acordo divino, um acordo poderoso, o maior dos acordos, o acordo que é soberano, é o acordo de Deus com a nossa vida, a aliança do Senhor com a nossa vida, então vamos ver aqui algumas características deste acordo divino, e a primeira característica que nós vemos lá no verso 31, né? É, o verso 31, deixa eu puxar aqui, aqui. É, Eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. É uma nova aliança. E esse novo acordo tem um nome, esse novo acordo é amor divino. Essa é a primeira característica do amor de Deus, da aliança de Deus. É esse amor bendito, é esse amor divino. É esse amor gracioso do Senhor. E aqui eu quero lembrar com os irmãos Efésios, se você puder abrir aí a tua Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, ele diz assim no quarto verso e no quinto verso, Efésios 2, 5, 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que tremendo poder, meu irmão, minha irmã. Olha que tremenda graça do Senhor para nós. Não é mais tempo de lamento, não é mais tempo de dor, não é mais tempo de pranto, mas é tempo de esperança firmada no amor de Deus, no poder de Deus, na graça do Senhor. Que, que merecimento temos? Que, o que podemos fazer? Que eh, lamento, que petição, que forma podemos criar para merecer este amor, mas de fato não merecemos e não há nada que eu faça. Não, não, não há nenhuma promessa, não há nenhuma mudança que eu faça para merecer este amor. Estas mudanças acontecem por causa da revelação do amor de Deus. E é isso que Jeremias vem nos lembrar nesse texto, vem nos trazer de maneira eh, graciosa nesse texto, de que Deus, como Senhor, como Poderoso, Ele nos ama, Ele nos dá um novo tempo. E por isso é importante celebrar a Páscoa e celebrar o Pentecoste. São emblemas, são momentos significativos deste novo tempo da nossa vida. Quando nós estudamos, e na próxima quarta-feira vamos estudar um pouco mais sobre esse mover do Pentecoste, do que aconteceu no Pentecoste, nós percebemos o quanto os homens e mulheres, como eles foram mudados, como eles foram transformados por causa do mover do Espírito Santo. Homens, é, homens que tinham medo homens com desespero, homens com tantas situações difíceis, mas homens que estavam dispostos a viver a vontade do Senhor, porque foram transformados pelo amor de Deus. Então o que é que pode mudar a nossa vida? O amor de Deus. O amor de Deus. Que acordo bendito, que acordo tremendo. Se nós olhamos para nós mesmos, se olhamos para a nossa própria condição, nada temos, nada podemos oferecer. Mas no amor de Deus somos feitos nova criatura. No amor de Deus somos transformados em nova criatura. Então eu quero te chamar a refletir nisto nesta manhã. Na importância do Pentecoste como essa, essa revelação do amor de Deus. Desse amor poderoso, deste amor que transforma, deste amor que é o vínculo da perfeição a nossa vida é o vínculo de Deus na nossa vida. E é interessante que é, quem toma a iniciativa, o texto de Jeremias fala tão claro isso, que é o Senhor quem toma essa iniciativa. Diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. É Deus quem toma a iniciativa. Por isso é a iniciativa de amor. É iniciativa de amor, é uma aliança de amor, é um acordo de amor. Então lembre-se disso sempre na sua vida. Vale a pena esperar no Senhor, porque o acordo de Deus é um acordo firmado no amor divino, no maior amor, no amor divino, no amor do Pai. Mas o texto continua, nos leva a uma outra reflexão. Veja que o texto nos faz lembrar no verso 32, que quando o Senhor tirou o povo do Egito... Eles quebraram esta aliança, eles quebraram este acordo. O Senhor os tomou pela mão, mas eles anularam. O texto diz assim, porquanto eles anularam a minha aliança, o meu acordo. Havia um acordo, havia um trato, eles foram povo de Deus, povo escolhido de Deus, foram tirados, mas eles quebraram. Aquele acordo com o Senhor. Em vários momentos eles fizeram isso, mas o Senhor renovou, o Senhor renovava. E quando nós celebramos a Páscoa e Pentecostes, nós estamos falando de um acordo que é incorruptível. É o um acordo do amor, do amor divino, mas é um acordo, é uma aliança de, de forma incorruptível. Que não se quebra. É um laço que não se quebra, é uma aliança que não tem como quebrar, é uma aliança que nada desfaz, a nova aliança ela será diferente daquela dos antepassados, a nova aliança que o povo quebrou lá no Egito, Jeremias está deixando claro que a nação estava sofrendo por isso, mas agora viria um novo tempo, um novo momento, uma nova ordem, uma nova circunstância, da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Então, nós temos essa generosidade do Senhor. Como nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, nono verso, que eu citei também na semana passada, e fala que nós somos povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É Deus dizendo assim, vocês serão o meu povo. E nós declarando, nós somos povo de Deus. E aí nós vamos nos lembrar lá de Romanos. Eu quero pedir, se você puder, abre aí a tua Bíblia. Olha, esse texto de Romanos é uma lembrança maravilhosa desse acordo do amor de Deus. Romanos no capítulo 8, do verso 32 em diante. Veja o que ele diz aí. Romanos 8, 32. Diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós. Porventura não nos dará, graciosamente com ele, todas as outras coisas. Deus entregou Jesus por causa desse acordo de amor. Deus entregou Jesus. O que pode ser melhor? O que pode quebrar esse laço? O que pode quebrar o laço da morte e ressurreição, da descida do Espírito Santo na nossa vida? É, uma, é um acordo, uma aliança incorruptível. Né? O verso 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor é, é, de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que palavra poderosa do Senhor para a nossa vida. Queridos, nada pode quebrar esse laço do amor de Deus. Esse acordo de Deus com a nossa vida. É um acordo, é uma aliança, é um poder incorruptível. Não tem como quebrar. Nem mesmo... Alguns às vezes assustam com isso, mas nem mesmo o nosso pecado é suficiente para quebrar esta aliança. Quando somos chamados do Senhor. Aí alguém vai dizer assim, ah, então vamos viver no pecado, vamos ver pecando de qualquer jeito. Não, de maneira alguma, porque quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Mas ainda que venha pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós junto ao Pai. Quem fala isso é, está lá em 1 João, no capítulo 2, no verso Primeiro, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus, para não pecar. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, sim. E ele intercede por nós, aí é se está lembrando lá, e ele intercede por nós. Então, essa aliança com o Senhor é uma aliança incorruptível. É uma aliança que ele tomou a iniciativa de amor... E é incorruptível. Não tem como quebrar. Imagina o sofrimento daqueles que acreditam que ah, eu acordo salvo, eu pequei, estou sem a salvação. Aí eu tenho a salvação de novo, eu pequei, perdi a salvação de novo. E esse ciclo de ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, cria uma instabilidade emocional, uma instabilidade de tantas formas. Mas a nossa salvação não está firmada. Naquilo que eu faço ou deixo de fazer. O que eu faço ou deixo de fazer é resultado da minha vida com Deus. Deve ser resultado da minha intimidade com Deus. Mas o que eu faço ou, ou, ou deixo de fazer não pode segurar é, a, minha, a minha salvação. Minha salvação está firmada nesse acordo incorruptível. Nesse acordo que não se quebra. Que é o acordo de Deus. É a aliança de Deus. É a firmeza do Senhor na minha vida. E é isso que Jeremias vem nos trazer como palavra do Senhor. Mas o texto de Jeremias continua. Nós vamos voltar lá para Jeremias, uh, o verso 33, capítulo 31, o verso 33. Vai dizer assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos e irmãs. Na mente... Lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O verso 34 não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Dizendo, conhece o Senhor porque todos me conhecerão. É um acordo de amor. É um acordo que... É, sem sombra de dúvida, incorruptível, mas é um acordo firmado no Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus. Alguém está lembrando ali? Acho que é a Miriam, né do arrependimento. Esse acordo firmado no, no Espírito Santo de Deus é ele quem produz em nós arrependimento. Arrependimento. Mas é, uma, é um acordo incorruptível e é um acordo firmado... No Espírito Santo, olha que maravilhoso, no Espírito Santo, não está afirmado no que eu faço ou deixo de fazer, está afirmado no Espírito Santo, isso é uma questão individual, isso é uma questão de cada um com Deus, isso é uma questão de vida com Deus, a nova aliança terá a característica da lei escrita no coração, lá dentro do coração não mais apenas de aprendizado, não mais apenas de ensino, não mais é, é, apenas de, de rituais. Rituais, Isaías tem uma profecia muito forte contra o povo de Deus, lá no capítulo 1 de Isaías, uma profecia muito forte, onde fala, vocês vêm a mim, vocês erguem as mãos, vocês adoram, mas quando vocês se manifestam, imagina o seguinte, Deus vira as costas. Deus chega a dizer ao povo através do profeta Isaías... Quem chamou vocês aqui? Quem chamou vocês aqui? Porque eles estavam vivendo de rituais. Estavam vivendo de liturgias. Vivendo de momentos apenas de um calendário. Mas não tinham vida com Deus. Queridos, é, esse mover do Espírito Santo... É algo que às vezes até é difícil de falar, porque é algo que acontece lá dentro do coração. É vida com Deus. E essa aliança do Senhor é exatamente isso. Quando há mudança exterior, a mudança exterior acontece por causa daquilo que já aconteceu interiormente. E não o contrário. E não o contrário. Não adianta eu pagar a promessa, não adianta eu orar muito, não adianta eu ir à igreja muito, ler muito a Bíblia. Não adianta. Se não acontece, primeiro... Dentro do coração, essa é, a aliança do Senhor. essa é a aliança do Senhor. É como a gente vê muito, né? Às vezes as pessoas põem, a gente quase não vê mais na verdade, né? É... A pessoa coloca a Bíblia aberta lá no Salmo 91, né? Coloca lá no Salmo 91, como se fosse sair dali um poder e vai alcançar a casa. Não adianta nada, não adianta nada. Conhecer a Bíblia, muitos conhecem, muitos conhecem. Mas a vida com Deus é outra conversa. A intimidade com Deus, o arrependimento, viver em novidade de vida, em transformação de vida. Isso é o mover do Espírito Santo de Deus. E como nós estudamos também na quarta-feira passada, João 14, 26 e 27, diz claramente que Ele, o Espírito Santo, o Consolador, vos fará, Jesus dizendo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Às vezes as pessoas me perguntam, e alguns aqui têm me perguntado sobre como ler a Bíblia, como estudar. Né? Eu sempre dou pelo menos três métodos e deixo a pessoa escolher e a gente segue assim. Mas a, a primeira coisa é estar submisso à voz do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo falar. É viver esse mover do Espírito Santo. Né? Porque a, a aliança do Senhor, irmãos, ela é uma aliança de amor. É uma aliança incorruptível, mas é uma aliança do Pentecostes. É uma aliança, vamos dizer, pentecostal, porque nos lembra aquele momento que o Espírito desceu sobre todos, alcançou a todos de maneira igual, completa, tomou conta do coração, transformou aqueles homens e mulheres, transformou a vida daqueles homens. Então, esse é o mover do Espírito Santo. Esse é o mover do Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente, é, a gente passa pela tentação de achar que fulano tem mais poder. De repente, um desses pastores midiáticos, não é o meu caso, só estamos seguindo um momento aqui com vocês pela internet, mas existem pastores midiáticos que vivem correndo por aí pelo mundo, e são de fato muito abençoados, mas a gente tem a tendência de achar que a oração deles é mais poderosa, a oração deste e daquele é mais poderosa, mas a oração poderosa é aquela que é feita em nome do Senhor Jesus, pela direção do Espírito Santo ao Pai, ao Pai, mas pela direção, pelo mover, pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, Precisamos deste mover do Espírito Santo, deste, deste acordo do Espírito Santo, deste mover do Espírito Santo, deste mover da graça do Senhor que, que age em nós e desce em nós e toma conta do nosso coração, toma conta do nosso ser, do nosso falar, do nosso pensar. Esse é o acordo de Deus no Espírito Santo. Então, nós deveríamos talvez até repensar em alguns pontos, de, de quando nós dizemos assim, da palavra leigo. O leigo na igreja, né? o docente e o leigo na igreja. Quem é o docente? O docente, na verdade, é o Espírito Santo. É o que ensina, é o Espírito Santo, o ensino vem do Espírito Santo. Eu sou aqui apenas um, um simples instrumento nas mãos do Senhor, porque quem ensina, quem toca, quem quebranta, quem influencia, quem move, é o Espírito Santo. É, a gente precisa pensar nisso. Não depende de um, de um cargo de pastor, de um cargo de, de presbítero, presbítera, de um cargo de diácono, ou seja lá o que for. O Espírito Santo não precisa disso. Sim, irmãos, é, é, é difícil. A gente está acostumado a dar poder às pessoas que não têm. O poder vem do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Então, quando é, a pessoa se levanta para falar em nome do Senhor, movido pelo Espírito Santo, não é um diploma que vai fazer diferença. Não é um cargo. Não é uma posição litúrgica que vai fazer diferença. Mas quem faz a diferença... É o Espírito Santo que move. E ele move como ele quer, onde ele quer, da maneira que ele quer. Esse é o acordo de Deus. Esta é a aliança do Senhor. É uma aliança de amor, é uma aliança incorruptível. É uma aliança no Espírito Santo de Deus, firmada pelo Espírito Santo de Deus. Mas em último lugar, vamos voltar lá para Jeremias. Jeremias 31, 34, a parte B do texto fala sobre algo maravilhoso, algo que nós precisamos ouvir de Deus. E o texto diz assim, Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Que palavra, meus irmãos! Perdoarei. A aliança do Senhor, o acordo de Deus, é um acordo de amor. É um acordo irresistível, é um acordo do Espírito Santo e o Espírito Santo sonda o mais profundo da nossa alma e conhece o mais profundo do nosso ser, o mais profundo do nosso ser, o Espírito Santo sonda. Mas o Senhor olha para nós e nos perdoa, e nos perdoa, nos leva ao arrependimento, nos leva à novidade de vida, nos leva à transformação de vida. Eu quero chamar a ler mais um texto. E aqui eu quero chamar a Isaías, capítulo 61, Isaías 61, os três primeiros versos, Isaías 61, diz assim, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algema, algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamarem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos de justiça para a glória do Senhor. Queridos irmãos, neste mover poderoso do Espírito Santo, neste acordo de Deus firmado pelo Espírito Santo, ele derrama sobre nós perdão, graça. Justiça divina. Justiça divina. Como é bom saber disso, que existem muitos acordos que nós quebramos. Existem muitas palavras que nós quebramos com o Senhor. Mas o acordo de Deus, firmado no Senhor, Ele, ele é poderoso, Ele não quebra, indissolúvel, firme, forte. O acordo do Senhor com a nossa vida é esse acordo firmado pelo Espírito Santo. E é bom, é bom saber que às vezes nós, é, nós sentimos esse desejo de arrependimento, isso não vem de nós, isso vem desse mover do Espírito Santo. É Deus quem faz isso, Ele move tanto o querer quanto realizar. Essa é a aliança do Senhor. Por isso o dia do Pentecoste é um dia importante a ser celebrado, a ser lembrado. Juntamente com toda esta comemoração da Páscoa, dos domingos de Páscoa, chegando ao domingo do Pentecoste, é um momento importante para nós celebrarmos, para nós vivermos, porque é este momento que nós lembramos dessa aliança poderosa. E isso produz em nós um amor a Deus, as coisas de Deus, a palavra do Senhor, ao mover do Senhor. Deus tem um acordo com você. O acordo de Deus com você, a aliança de Deus com você. É este acordo de amor, é este acordo que é... é Inquebrável, não tem como quebrar. É esse amor, é esse acordo movido pelo Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. É esse acordo de perdão. Perdão quer dizer transformação. E é o Senhor quem faz, e é o Senhor quem cuida. Então nós vamos orar agora. Eu quero orar por você em nome de Jesus, para que esse acordo do Senhor se firme na sua vida para que esse acordo do Senhor seja uma realidade na sua vida. Às vezes nós somos tentados a, a, a tentar firmar esses acordos por nós mesmos. Né? Somos tentados a, a criar condições para este acordo, mas quem dá as condições são o Senhor. Vem do Senhor essas condições. Essas condições vêm do amor do Pai, Vem desse, desse acordo poderoso de Deus para a nossa vida. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Não importa por onde você tenha andado. Não importa quão longe você tenha ido. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus é maior. O amor de Deus é poderoso na sua vida. E é isso que importa. Sabe, não importa quantos acordos você tenha feito com a religiosidade com a liturgia, com a forma, o acordo de Deus com você é um novo acordo, é um, novo, é um acordo do Espírito Santo, é um acordo do amor de Deus, é uma aliança do amor de Deus. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, Senhor, graças te rendemos, Pai, graças te rendemos, meu Deus de amor, meu Deus de poder, meu Deus de eterna graça, Obrigado, Senhor, porque existe um acordo eterno, um acordo incorruptível. É o acordo do Senhor, a aliança do Senhor com a nossa vida. Uma aliança que é de amor, que é incorruptível. Uma aliança que nada pode quebrar, Senhor. Uma aliança firmada pelo Teu Espírito, não pela nossa vontade. Não pelos nossos atos, mas uma aliança que transforma as nossas ações que transforma a nossa caminhada, uma aliança que nos perdoa e nos dá, nos dá novidade de vida. Por isso nós te louvamos e clamamos, Pai, ensina-nos, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos nessa novidade de vida, porque o acordo é o acordo do Senhor e não o nosso. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade, mas o Teu querer. Firma isto em nós, para a Tua glória, para o Teu querer, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E falando de acordo, falando de aliança, falando de projeto de aliança, eu quero fazer um convite. Na verdade, dois. Na verdade, dois convites. E o primeiro convite é para domingo que vem. Domingo que vem nós vamos celebrar a Santa Ceia. Primeiro domingo de junho nós vamos celebrar a Santa Ceia. Mas vai ser, nós vamos tentar fazer um pouco diferente. Você vai preparar aí na sua casa. Eu vou preparar aqui na minha casa e é, eu vou instruir a ceia a partir aqui é, da internet, mas é, nós vamos começar o culto, começar o culto aqui pela live do Facebook, na hora da Santa Ceia eu vou abrir o Zoom, isso, aquele aplicativo Zoom, então eu quero orientá-los todos aí de, de baixar o Zoom, dá para baixar no, no celular, no computador e tal, e pelo Zoom nós vamos... É, participar da mesa do Senhor. Não vou desligar a live, mas vamos participar da mesa do Senhor. Todos juntos, ao mesmo tempo, partindo o pão, servindo o pão, servindo o cálice. Então, prepara a sua Santa Ceia e prepara o computador, dois computadores aí, ou o celular e o computador. Dá um jeito, eu fiz meu, meu jeito aqui também, né? é, para poder, ao mesmo tempo, ter a live e ter é, o Zoom. Então, é, domingo que vem, nós vamos participar deste momento. Deixa eu tomar uma aguinha para fazer meu segundo convite para você. Meu segundo convite para você é esse que a Lilian está trazendo aqui para gente. Pode trazer. Aqui, ó, esse é esse o segundo convite. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Ok, ok, mandei. Estão vendo aqui? Sabe o que é isso? É o nosso bolinho de aniversário de casamento. Eu falei que ia ter bolo? Então, tem bolo de aniversário de casamento. Quero agradecer a todos que é, nos mandaram abraços, nos mandaram palavras carinhosas. Chegou até uma flor aqui com um bolinho gostoso para nós. E agora nós vamos comer esse bolo aqui, tá bom? O cheiro tá muito bom, irmãos, muito bom. Mas agora nós vamos... É, ouvir uma oração. Né? Eu pedi para o presbítero Estélio fazer uma oração é, por nós. São 28 anos de, de casado. Então, são 28 anos que a Lilian tem o privilégio e a honra de viver comigo. Né, amor? Então, é, nós vamos agradecer. Oh, o Tales está falando assim, Eba, ó, oh, está cheiroso, viu, Tales? Está muito cheiroso. Então, nós vamos... É, isso, é lá da Sodier, ó, esse, esse é bom, tá cheiroso aqui, viu? Então, é, nós vamos transmitir aqui uma oração que o presbítero Estélio fez por nós. Deixa eu mexer no volume aqui, para poder, nós, para nós ouvirmos esta oração. Aqui, aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos orar então com o presbítero Estélio. O presbítero Estélio vai orar agora.
1: Oremos, meus irmãos, graças te damos, ó Pai, por esse dia, graças te damos porque juntos podemos te louvar, podemos meditar na tua palavra, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. E nesse dia tão especial, quero colocar diante de ti a vida do pastor Carlos e da Lilian, te louvar e te agradecer, ó Pai, pela... Pelos 28 anos de união, ó Pai, porque o Senhor tem sido o laço forte que os tem unido em, todo esses, em todos esses anos, porque o Senhor tem sido fiel a eles em todos esses anos, ó Pai. Renova neles a esperança, renova neles o amor um pelo outro, ó Pai, e também por Ti, Senhor, que o Senhor seja a base que continue a os conduzir. Obrigado porque eles têm sido uma bênção na vida da nossa igreja, na vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida de tantos, ó Pai. Que eles possam continuar, ó Pai, a te seguir e juntos caminhar, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, cuida de cada um, Senhor, dos das famílias, ó Pai, que elas também tenham a sua esperança renovada em ti, Senhor. Quero te pedir também que o Senhor... Nos dê um bom domingo, que possamos desfrutar da companhia uns dos outros, ó Pai. Obrigado por esse tempo de culto, em que pudemos meditar na Tua Palavra, em que o Senhor nos tocou, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, aleluia. Tá dando certo. Acho, espero que os irmãos tenham é, escutado recebido a oração. Muito obrigado, presbítero Estéreo. E agora, vamos receber a bênção do Senhor. Que Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor do eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder e a presença soberana do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos e todas, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, queridos irmãos, forte abraço a todos vocês, quero agradecer, meu primo, o Júlio está ali, a Irani, a Cris, a Erci, enfim, todos esses companheiros lindos, Ketlin está sempre com a gente também, né? Deus abençoe, queridos, alegra meu coração, cada nome que eu vejo aqui, cada um que entra, que passa por ali, é, alguns não, não saudam, outros sim, mas a todos vocês, é uma grande alegria. Você me permitir entrar na sua casa com um pouquinho da palavra de Deus. Então lembre-se domingo que vem a nossa santa ceia. Mas durante a semana eu volto a falar da, da recomendação. Aqueles que não têm o Zoom, baixa o Zoom, pede orientação aí que a gente vai baixar o Zoom e compartilhar, compartilhar. Obrigado, Milton. Obrigado, Reginaldo, Tales. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe, fiquem com Deus, um bom domingo, na graça e na paz de Cristo Jesus, amém. Deus abençoe. Ângela, lá de longe, Deus abençoe, fica difícil às vezes até desligar, né? Deus abençoe, né? Glória a Deus. Campanha da família, nós falamos lá no começo, Cris, olhamos lá, no falamos no começo, pela, pelas famílias. Glória a Deus. Um abraço, queridos, fiquem com Deus.
1: Why. Wow.